0: Книжная полка.
1: Добрый вечер, друзья! В эфире Книжная полка. С вами Дарья дни Денис Корсаков, Спицкор Комсомольская правды. И на этот раз мы решили не звать никаких гостей. Мы в студии одни мы будем рассказывать вам про разные книжные новинки, и про то, что, собственно, происходит на <къем> полках книжных магазинах и, соответственно, в издательствах.
2: Ну, мы, ну, во-первых, мы были в отпуске какое-то время с Денисом, и <къем> пока мы были в отпуске, произошла куча э, всяких интересных событий. Естественно, по приходу из отпуска я сразу же полезла на рейтинги книг сводные в интернете и увидела, что наша любимая Дина Рубина э, с романом «Бабий ветер» по про женщину, которая работает косметичкой, делает э, э, бродильское
1: бикини браз... вс... и всякое Всем, вообще. да. да.
2: Uh, Всем это... подряд. Можно. Вот, да, вот такой сделал интересный кульбит, Дина Ильинич, но в своем творчестве он пользуется. Ну, потрясающим успехом у читателей уже... Ну,
1: да. прямо скажем, эта книжка не только про то, как она там 200 страниц делает в бразильской бикини, а немножко более сложно и интересно.
2: Ну, была. естественно. Ну, что же мы бы Мы уже Книга. сделали интервью с Диной Рубиной. Читайте его в одном из ближайших и следующих номеров еженедельника «Комсомольская правда». Также в рейтингах, как, как неудивительно, художественной литературы Джордж Орел с романом 1984-й, Хаксли, о новый мир, и Айн Рент, Атлант, расправил плечи. Мы же этому как-то, наверное, удивлялись, почему почему антиутопии становятся возглавляют рейтинги художественной литературы. Это просто потрясающе. Не могу это ничем объяснить. Перейдем к нон-фикшн, к литературе нон-фикшн. Там лидирует психолог Михаил Лобковский, как ни странно. я уже Мне казалось, что мода на психологическую литературу отгремела, она всем надоела. Но Михаил Лобковский «Хочу и буду принять себя, любить жизнь и стать счастливым». Вот книга с таким, в общем, заурядным названием занимает верхние строчки рейтинга по продажам по свод, сводного рейтинга, как я ну, уже говорил,
1: ну естественно, потому что Лапковский он же тут наделал такого шума своими интервью, своими заявлениями что он там говорил, что...
2: Бабы дуры он говорил.
1: Ну, это одна... Я думаю, что то, ну, что замуж не надо там торопиться, не надо стремиться обязательно выйти замуж там, что, в общем... Ну, ну в общем, у него там большая психологическая там теория была им развита в этих интервью. Да, которые но... в миллионных количествах делались перепосты в Фейсбуке. Там люди негодовали, возмущались. Ну, ты понимаешь, дело в том, что, были, что да, он учит женщин,
2: женщин не хотеть выйти замуж, но, тем не менее, соседствует его книжка в рейтинге нон-фикшн с другими психологическими книжками о том, как раз, как выйти замуж и сохранить свою как
1: поскорее выйти замуж, семейную
2: да. жизнь сохранности. «Правила умной жены», например, вот одна из этих книг называется, она на четвертом месте. И на одиннадцатом месте вообще феерическая книжка человека по имени Ника Набокова, да. Набокова Да, Ника Набокова в постели с твоим мужем записки любовницы. Женам читать обязательно.
1: Ну, да, знаешь, вот вот правильно правильно подобрать заголовок, я думаю, это самое главное, что требуется.
2: Вот такие вот, понимаете, вот такие литературные предпочтения у нас с вами, дорогие радиослушатели. Еще важное событие произошло, пока мы тусовались в отпуске, 16 мая экспертный совет премии лицей имени Александра Сергеевича Пушкина. Это премия для молодых поэтов и прозаиков. Экспертный совет объявил финалистов первого сезона премии. В короткий список вошли 20 произведений из 2027. Я вообще себе не представляю, как это такое количество книжек перечитать, вообще произведений.
1: Ну, это специально обученные люди, знаешь.
2: Да, вот эти 20 книжек будет оценивать жюри во главе с Павлом Басинским. 6 июня на главной сцене книжного фестиваля на Красной площади будут объявлены лауреаты в двух номинациях «Поэзия и проза». Это,
1: видимо, в рамках фестиваля «Красная площадь» книжного, Ну да, да. да который, ну, кстати, через две недели всего, и даже меньше. И я не помню точно. в самом начале июня он проводится. Это грандиозный фестиваль на Красной площади, который, ну, в общем, уже оставляет, я думаю, конкуренцию. И Московская книжная ярмарка. Ярмарки он фикшн, большое такое событие, так что москвичи, вы его постарайтесь не попустить. А, там
2: продают еду, кстати, там очень еда нормальная вот, на этом ну, фестивале.
1: Да, ну, когда продают еду, конечно, кто же будет?
2: Кто же будет книжки-то читать? Конечно, ну, да. тем не менее, мы-то поедим еды, а вот три финалиста получат денежки, первое место в финале премии лицей стоит, весит миллион двести тысяч рублей. Больше миллиона. Второе место 700 тысяч рублей. Третье место 500 тысяч рублей. То есть можно так неплохо заработать. Общий призовой фонд составляет 4,8. То есть 4 миллиона 800 тысяч рублей. И сборник произведений лауреатов будет опубликован в одном из издательств. А так, между прочим, когда я Пошла по этому списку этих самых, значит, короткому списку претендентов на лауреатство. Я уяснила себе, что никого из финалистов я вообще не знаю. Да и ты точно совершенно Такое их не бывает,
1: знаешь. да, с литературным премием, знаешь, такие казусы случаются.
2: То есть я полезла в интернет и не нашла там почти никого. Меня охватил комплекс неполноценностей, но все-таки кое-что знакомое я там обнаружила. И это поэма Анны Ревякин. «Шахтерская дочь». Эта книга издана уже в бумаге, и она нашумела на Донбассе, потому что посвящена она женщинам на войне, которые, вот, вот на той самой войне, которая идет сейчас. А, э, в общем, Сама Поэтесса признается, что толчком к написанию этой вещи стал для нее гибель отца, который погиб в августе 2014 года. Но она не пошла на войну, она написала поэму. Отец ее был шахтером. Может быть, он у нее шахтером не был, может, она отца своей героини сделала шахтером. Но говорит она о том, что это некое явление, что у многих дочерей вот, отцы погибли вот в этой войне. Воевали они, я так понимаю, на стороне ополченцев, вот, и боролись они за независимость Донбасса. Я знакома с девочками, которые уже уходили в степь, которые тоже уходили в степь, но у них другая судьба. В степь имеется в виду на войну, то есть брались за оружие вместо погибших отцов. В общем, все выжили. Героиня поэмы Анны Ревякиной, как получается, погибает. Вот автор признается, что написала свою поэму на одном дыхании, и очень, в общем, большое ей предназначение с точки зрения стиля. Могу сказать, что ну, так, и так интересно написано. На основе сложников у нее метр организован. Вообще метрические поэмы очень разные. Кое-где значит, похожи на Николая Алексеевича Некрасова, кое-где на Блока. но в общем, такое большое-большое произведение, которое составило целую книжку. Я прочту несколько первых строчек поэмы. Чтобы вы могли оценить, с одной стороны, язык наследует классическим традициям, а с другой стороны, он вполне современный, реалии современные. Мне показалось это интересным. И, в общем, не зря эта вещь заняла свое место в коротком списке премии лицей.
1: Ну, читай уже, не томи.
2: Кто-то скажет, он был неплохим отцом. Сочинял ежедневно завтрак и в ванной пел. Он ходил по субботам гулять со своим птенцом. Говорил с Марией так ласково, как умел. Его обувь была чиста даже в самый дождь. Его руки были огромные и горячи. И Мария шагала рядом, шахтерская дочь. Хотя в их роду остальные все сплошь врачи. Это было счастье детское на разрыв Настоящее счастье, которому края нет Он всегда был первым и никогда вторым Они ели яблоки, золотой ранет Они пили какао, ходили в театр и зоопарк Он показывал ей созвездие близнецов Он любил смешить ее Внезапно и просто так А однажды из проволоки подарил кольцо А потом приходила война забирала в строй самых смелых и самых правильных из людей. Он забыл свое имя, но запомнил свой позывной. Он видел скелеты обуглившихся церквей. Он стоял снова черен лицом, но душою бил. Научился молиться, словно в последний раз. Он свои руки, а он свои ледяные руки дыханием грел и все ждал, когда отдадут приказ. Вот такая любопытная вещь. В шорт-листе премии лицей для мальчика молодых паразаиков и поэтов.
1: Ну, друзья, давайте мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и на новости, а потом продолжим наш рассказ про книги, то, что происходит
0: в мире литературы. Книжная полка. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания Друзья,
1: снова в эфире «Книжная полка» с Дарьей Завгородней и Денисом Корсаковым. И давайте сейчас поговорим про такую штуку, как автобиография. Это очень популярный жанр, и в последнее время стали выходить одна с другой биографии актеров. И все время они
2: у нас подкапливаются. И мы да, их внимательно да, да. изучаем. И мы их
1: внимательно изучаем, но вот, вот эта биографическая книжка, не, не автобиографическая, просто биографическая, это книжка... Марка Элиота, Марка Эллиот зовут автора, называется «Джек Николсон. Биография». Вот так незамысловато. Джеку Николсону исполнилось 80 лет, как известно, буквально ну, несколько недель назад. Актер всеми любимый э и обожаемый. И вот, значит, появилась эта книга, которая в Америке стала бестселлером «Нью-Йорк Таймс», попала в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Ну и вот перевели ее на русский, и там излагается непростая достаточно жизнь этого замечательного человека. И много интересных фактов про него. Ну вот, например, что касается родителей Джека Николсона, там автор с самого начала очень интригует, там интригует, интригует, что там страшная тайна связана с его родителями. И вот выясняется, что до 36 лет Джек Николсон искренне считал, что его отца и мать зовут Джон и Этель Мэй Николсон. И будучи ребенком и подростком, он не понимал, почему его сестра Джун, которая на 18 лет старше его, относится к нему не как сестра, а по-матерински. То есть она с ним возится, значит, заботится о нем. И только в начале 70-х годов, когда Николсон был уже знаменитым актером, два студента, которые собирали информацию для дипломной работы, о нем выяснили и, и рассказали ему, встретились с ним, и рассказали ему, что сестра и была на самом деле его настоящей матерью.
2: А родители она... скрыли это. А, ради... Нет,
1: родители она, она не рано вышла замуж, ну, просто нашла какого-то там, значит, мужичка себе сильно, ей было там, ну, совсем, ей было 17 лет, вот, нашла какого-то мужика, влюбилась, вышла замуж, и а потом узнала, что у супруга уже есть, собственно, жена, что он двоеженец. И она пришла в такой гнев, что, будучи уже беременной, она просто в гневе его бросила. Родила мальчика в тайне. Естественно, это был там был конец 30-х годов, это все было, было не то общество, что сейчас, когда ты можешь рожать мальчика там во сколько угодно, и тебе никто слова не скажет, Тут на неё В мог... браке, она вне могла брака. покрыть
2: себя, покрыть да, тут, себя тут, позором. Тут,
1: ну да, тут очень мутно все было. честное имя. И... Ну, короче говоря, ее мать, которая была четыре года, это совершенно детородный еще возраст, соответственно, бабушка Джека Николсона объявила ребенка своим сыном. Вот, когда Николасу это рассказали, это было одно из самых страшных и сильных потрясений в его жизни. Вот. И он был просто... у него все Весь его мир взорвался, как утверждает автор этой книги. Так
2: а что же он сделал со своей мамой и бабушкой Ну а что? А а Уже
1: не было к этому моменту живых. То есть вот так вот он и...
2: И так вот уже... он прожил. Но
1: ему было, да, уже так, ощутимо, за 30. Вот такая печальная история. Вот, у него, на самом деле, вот при том, что он такой ловелас и символ у него было много комплексов, оказывается. Когда он был подростком, он ужасно страдал от прыщей. Потому что прыщи у него были не только на лице, а вообще на всем теле. И когда они сошли, они оставили рубцы, то есть до такой степени, что Николсону всю жизнь, потом, когда он снимался с обнаженным торсом, ему торс приходилось тщательно замазывать тональным кремом, потому что иначе просто все эти рубцы были видны. А во взрослом возрасте, вот тоже мучительная совершенно была проблема. Он начал лысеть. То есть мы все знаем, что он лосоватый. Но у него началась, как у многих мужчин, по этому поводу просто дикая истерика. Он проходил, прошел через несколько операций. Ты представляешь себе, что это такое, Даша? Да? 70-е годы.
2: Пересаживал себе да, волосы. Как... То
1: есть сейчас волосы еще как-то можно пересадить, да, худо-бедно, Он как бы, получается, в клиниках новые какие-то есть технологии. Тогда это просто были мучительные, болезненные, страшные вообще операции. Он проходил, через них все равно усел потом.
2: Обратно лысел бедный Джека, вот почему да. он был сексоголиком, ему постоянно ну, надо было утверждаться, ну,
1: самоутверждаться. Он вот говорит, что он всегда мог похвастаться улыбкой, и говорит, что я осознал, с этой вот статы, я осознал силу своей улыбкой в 5 или шесть лет. Правда, я всю жизнь думаю, когда смотрел на себя в зеркало, лучше не улыбайся, иначе будешь похож на пьяного хомяка. Говорил Джек Николсон. В принципе, да, он, конечно, он очень любил женщин всегда. При этом в браке он стоял только один раз, с 1962 по 1968 год. Актриса была такая Сандра Найт, она числилась его официальной супругой. И, как вспоминал сам Николсон, во время церемонии какая-то часть меня, которая немного верит в Бога, смотрела в небо и говорила, «Я очень молод». «Учти и не гарантирую, что больше не притронусь никакой другой женщине». Говорил Николсон, «Богу, учти, я еще прикоснусь к другим женщинам». Типа непринимаемая клятва всерьез. Естественно, он начал притрагиваться, как только он вышел из церкви и тут же начал практически притрагиваться. Тем не менее, в этом браке родилась дочь Дженнифер. А потом Николсон, он стал одним из главных бабников Голливуда. И самый долгий его роман с актрисой Анжеликой Хьюстон занял 17 лет. И на протяжении этих 17 лет они постоянно изменяли друг друга. То расставались навсегда, то они вновь сходились. В 1985 году они вместе снялись в фильме «Честь семьи Прица», который при этом поставил отец Анжелики Хьюстон, знаменитый режиссер Джон Хьюстон. Но нас его знают только такие киноманы-синефилы. Америке это действительно была легенда и 80-е, и сейчас, когда его давно нет, он все еще легенда. Вот Анжелика Хьюстон играла девушку, которую герой Николсона любила и оставила. Теперь она мечтает его наказать. И Джон Хьюстон, ее отец, совершенно сознательно отражал в этой картине сложные отношения дочери с байфрендом. А они оба, и Николсон и Анжелика, они, похоже, получали от этой игры удовольствие. Вот. И Джек Николсон очень любил своего почти что тестя Джона Хьюстона, потому что он тоже был таким же ловеласом на самом деле, как он сам. У него была, правда, куча официальных браков. Вот В итоге он провел с Джоном Хьюстоном его последние дни, когда тот лежал в клинике.
2: А с Анжеликой-то чего? Так они а с Анжеликой и так и так, да.
1: Так он разбежался, по-моему, там, это начало 90-х было, когда они разбежались уже окончательно. Он ушел к актрисе модели Ребекки Бруссарт, она родила ему двоих детей, и ничему эти дети не помогли, потому что Николсон с этой Бруссарт, они уверенно совершенно друг к другу тоже изменяли на протяжении брака. Потом его связывали отношения с Мишель Филлипс еще, А, вернее, не потом, а до этого. Но, Это певица было... из группы «Мама Сент-Папас». Француз... Как раз после Бруссарт у него был роман с французской актрисой Жюль Дель Пи, потом со звездой «Твин Пикс» Флин Флинн Бойл, еще множеством. Множеством А Как моделей. у него
2: сейчас-то дела на этом, с этим делом-то?
1: Ну, 80
2: круче. лет Он <laughs> уже устал от всего. Как этого. у него,
1: да. Кстати, вот Ким Бессингер, который снималась с ним в Бэтмене, это один из самых известных его фильмов, а она его просто возненавидела, потому что на съемках он начал за ней ухлестывать. Он очень долго значит, сомневался, соглашаться ему на роль Джокера или не соглашаться. Вот, и в конце концов он согласился, когда ему заплатили огромный гонорар. Еще одна причина была, что вот ему нравился Ким Бейсингер. Он рассчитывал там, значит, не как-то, видимо, подкатить аккуратно на этих съемках. Но Ким Бейсингер была тверда, как скала, и назвала его сумасшедшим, мерзким, самым озабоченным человеком на свете после этих съемок, Ну, в общем, в принципе... Наверное, и что
2: с ним после этого было?
1: Да ничего с ним, ну, в принципе, там по сюжету на самом деле это было совершенно идеально, потому что там его герой Джокер, вот этот, ну, этот человек с белым лицом Ну, там улыбкой. у него довольно
2: противный Да, крим. он как
1: раз тоже хлестывает за Ким Бессингер, и, собственно, она ее героиня именно так к нему и относится. Поэтому там все пошло, конечно, очень очень, естественно. очень, очень удачно. Да.
2: Слушай, а что-нибудь сказано про его лечение от секс Или они деликатно избежали эту тему? Ты
1: знаешь, а ты не путаешь. Там, по-моему, Майкл Дуглас лечился от А, это Майкл Дуглас? Это Майкл Дуглас, да, дорогая моя. Это другой а Джек совершенно.
2: Джек считал, что у него Джек, в Николсон, да, считал,
1: что у него все отлично совершенно. Вот, Но сейчас, на самом деле, он с 2010 года не снимался в кино. И только в январе 2017 года стало известно, что он собирается завершить карьеру. Ну, человек 7 лет не снимался в кино, да, потом, значит, он да, официально уже торжественно просто заявляет, «Все, я завершаю карьеру». Вот, типа, эти 7 лет ты был не просто так 7 лет, это вот уже навсегда. И буквально через 3 недели после того, как, он, как появилось известие о том, что вот он собирается, вот, вот все, вот он официально, значит, все, ставит штамп, что я пенсионер, Стало известно, что он все-таки снимется еще как минимум в одном фильме, а ремейки фильма немецкого Тони Эргман ⁇ это была главная сенсация прошлогоднего украинского фестиваля. Ничего там этот фильм не получил, и все критики дружно прокляли жюри за то, что... что все критики в диком восторге, там шум был невероятный. Вот, это фильм о замученной деловой женщине, не относительно молодой, там ей лет 35, по-моему, и ее легкомысленным и склонным к безумным шуткам, и розыгрышам ⁇ «Старики отца ⁇ вот, и э, в немецком фильме там играли прекрасные, но мало у нас известно кому актера. а в американском его партнер же станет комическая актриса Кристен Уик. И, видимо, Николсон рассматривает эту очень выигрышную роль старика отца как идеальную для финального выхода на киноэкран. Вот э, на самом деле очень информативная книжка, если вы любите Джека Николсона. Ну вот сейчас, наверное, давайте сделаем маленький перерыв, а после этого расскажем еще про одну уже автобиографию. А да про
2: расскажем, уж не с
0: Фонда. Книжная полка Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Книжная полка. Друзья, ну что, снова
1: «Книжная полка». Мы только что рассказали вам про биографию Джека Николсона, только что вышедшую в издательстве АСТ. А сейчас расскажем про еще одну э, книжку. Она э, называется «Вся моя жизнь». Написала ее Джейн Фонда. Э, По-английски она вышла несколько лет назад. Я читал ее, собственно, по-английски. Она толстая, она прекрасно издана. Вот здесь только в английском варианте больше 600 страниц, на русском, я думаю, еще больше. Вот, и Джейн Фонда, ну тоже все, кто интересуется американским кино, все прекрасно ее знают.
2: Символ идеальной попы Джейн Фонда. Ну
1: вот мы сейчас про попу, то кстати, ты отдельно расскажешь ее. Вот. Нет, действительно, это человек, который сделал безумно популярным аэробику в 70-80-е годы
2: качай булки, Я Не помню, качай не помню булки. 70-е или 80-е... Это от Фонды все пошло вообще. Я так понимаю, ну, все вот эти вот... В там, нашем вот, мире. Все
1: вот движения в телевизоре, там, ритмическая гимнастика, она же была пионером, одним из пионеров. Такие жилистые, движения.
2: спортивные красавицы пошли. Марафоны от Фонды. бегала
1: еще в начале 90-х, приезжала в Москву специально бегать марафоны. Вот. Но, конечно, в историю кино она войдет не этим, а тем, что она выдающаяся актриса, лауреатка двух Оскаров.
2: Да, Ну, неужели? С ума сойти.
1: Она лауреатка, да, за фильм, если не ошибаюсь, «Клют», первый фильм, а второй – это «Возвращение домой». Вот я сейчас как-то специально не проверял, но, кажется, я не ошибаюсь. Вот, одна из самых больших звезд 60-х, 70-х годов. В 60-е, например, она стала подругой... Ну, она была еще не очень раскрученной, не очень знаменитой актрисой, хотя она из актерской семьи, ее отец, знаменитый актер Генри Фонда, который был легендой, когда она там начинала, ее это мучило, значит, она не хотела выглядеть там папиной дочкой, отношения с отцом у нее были достаточно сложные. Я не хотела, чтобы ее воспринимали как такую старлетку, которая. Ну, вот типа вся вот, значит, пришла, прикатилась на колесах отцовской славы. Она уехала во Францию в этот момент. Ну, ее пригласили сниматься во французский фильм. Там она встретила режиссера Роже Вадима, которого она как-то мельком видела до того. Но как-то вот у нее не сложилось тогда. А тут они стали сначала любовниками, вот потом мужем и женой. Раже Вадим, как мы знаем, как ну, многие, по крайней мере, знают, его по настоящему звали Вадим Племянников. как пишет Джейн Фонда имя Раже, он из семьи русских иммигрантов, имя Раже он получил только потому, что во Франции в тот момент действовало, может быть, и сейчас действует законодательство, что детям можно давать только имена из конкретного списка. Вот. И вот Вадим, имени Вадим в в списке не не было, да, в списках не значился имя Вадим. Поэтому ему придумали Роже, но, как говорит фонды, абсолютно все звали его Вадимом. Очень сложные были отношения. Говорит, что с одной стороны я могу описать его как монстра, с другой стороны могу описать его как очаровательного, прелестного мужчину. я не представляю мужчину.
2: себе. Ты видел Джейн Фонду в молодости? Она да. сейчас-то неплохая, а тогда она была она вообще Она была сумасшедшая огонь.
1: красавица. Огонь. Она была сумасшедшая совершенно красавица. Да. А Роже Вадим, ну...
2: А как можно издеваться ну, над такой женщиной? Она как-нибудь это объясняет вот, вообще? Вот прям
1: не хочу даже... Не, во-первых, даже у, у сумасшедших красавиц может Она
2: была нормальная огром, красавица. Огромное
1: количество Фриколепно комплексов. Во-вторых, Роже Вадим, Роже Вадим не самый красивый мужчина в мире, и она как-то вот признает она пишет, ну, рот у него какой-то, зубы какие-то не такие, но в общем и целом вот он смотрел на меня, и я там таяла. И до того также таяла Брижит Бордо. Тоже и не последнее
2: до... Брахло. Да, да, тоже,
1: который но он открыл Брижит Бордо для кинематографа. До того также таяла Катрин Денев. Вот, кроме этого, еще там общем, целая он, толпа. короче,
2: избаловался, этот дядька.
1: И, кстати, она там да довольно трогательно вспоминает, когда он умер в начале XXI века. ну Как она сама выражается, там, шел второй или третий месяц XXI века, ну, в И они его ухоронили в Сент-Тропе. Причем шли, взявшись за руки, там бежит Бордо, Джейн Фонда, еще несколько его менее известных, вот Катрин Денев там только не было, еще какой-то, а так вот там несколько его жену любовницы шли, значит, обнявшись, Бордо заказала русских скрипачей, которые там, учитывая русское происхождение, когда там выходили из церкви, заиграли русские мелодии, все было очень так трогательно. И так далее. Так вот, к вопросу о комплексах, о том, что у красивой, безусловно, просто изумительно красивой женщины такой, Джейн Фонды,
2: Не домолтаешься ни неё... не до чего как
1: Ну ней, да, но, но это как бы это со стороны не придерёшься, а внутри-то там такое может расти. И вот, Дарья, вот тебе слово, вот давай зачитай прямо фрагмент да, к- прекрасно поставленным голосом фрагментам. Денис фрагмент.
2: дал некие куски из книги, которые я с любопытством сейчас на которой кашусь, и сейчас я зачитаю.
1: А речь пойдет о страданиях фонда, которые преследовали ее много лет. Она страдала от булемии и анорексии.
2: Ощущение несовершенства в основном было связано с моим телом. Это стало моим Армагеддоном, внешним доказательством моей неполноценности. Я была недостаточно худа. Оглядываясь назад, я думаю, что самоубийство моей матери непременно должно было сыграть свою роль. В конце концов, благодаря худобе можно отсрочить превращение в женщину и отодвинуть угрозу стать жертвой, так как андрогинность дает свободу. Маме ее тело тоже не давало покоя. Конечно, сказалось и влияние индустрии моды с ее идеей изящной худощавости и стремлением как можно прочнее вбить эту идею в головы девочкам, едва начавшим формировать собственный стиль. Но и мой отец внес свой вклад. По его глубокому убеждению, женщина должна быть тощей. Кузины фонда говорили мне, что этого мнения придерживались все мужчины в их роду много поколений назад да у фонда на смертном одре спросил свою дочь синди тебе удалось сбросить вес она была вовсе не толстой. многие женщины фамилии фонда страдали пищевыми расстройствами и по крайней мере две из папиных жен мучились от булемии с тех пор как я достигла подросткового возраста Папа лично высказался по поводу моей внешности лишь однажды, заметив, что я полновата. Обычно он просил свою жену сообщить мне, что он недоволен мною и что ему хотелось бы видеть меня в другой одежде, в менее открытом купальнике, с более свободным поясом и в платье подлиннее. На самом деле я никогда не отличалась полнотой, но это не имело значения. Если девочка старается кому-то понравиться, важно то, какой она сама себя видит, как она привыкла смотреть на себя чужим, оценивающим, осуждающим взглядом. Однажды мне попалась в журнале реклама, которая обещала выслать в обмен на вырезку из журнала и 2 доллара особую разновидность жевательной резинки с яичками глистов. Если жвать эту резинку, глисты вылупятся и сожрут, и сожрут все, что ты съела. Мне это показалось прекрасной идеей. Как говорится, и волки сыты, и овцы целые. Я выслала 2 доллара и вырезку, однако жвачку так и не получила. Недавно я поведала подруге эту историю, и она сказала – Джейн, ты же была умной девочкой. Разве можно было быть такой балдой, чтобы поверить этому и перевести деньги? Можно, потому что мне было 13, что равносильно бессмертию. А когда речь шла о похудении, здоровье в расчет не принималось. Я знала, что от глистов не умирают. Возможно, я дважды подумала бы, прежде чем подписаться на рассылку вируса бубонной чумы. Но все, что позволяло похудеть, ничего для этого не делая, казалось мне очень заманчивым. Я, заметьте, не ударялась в крайности, в отличие от других девочек, которые отказывались принимать пищу и попали в больницу, но гордилась тем, что была одной из самых худых в классе. Затем, на второй год, в нашу школу пришла Кэрол Бентли, синеглазая брюнетка из Толеда, Агая, которая стала сразу моей лучшей подругой. Невзирая на совершенство своего тела, Кэрол тоже заинтересовалась проблемами формирования фигуры. Это она научила меня объедаться, а потом принимать слабительное. Сейчас это называется булимией. Она додумалась до этого на уроке истории, когда мы изучали Римскую империю. Она прочла, что римляне устраивали аргиастические пиршества, обжирались, а затем засовывали пальцы в глотку, чтобы вызвать рвоту и вновь вернуться к еде. «Можно есть самую калорийную пищу, и тебе ничего за это не будет!» – звучало соблазнительно. Объедались и очищались мы только перед школьными танцами и каникулами, когда собирались ехать домой. И тогда мы сметали с прилавков все шоколадные пирожные и мороженое, какие попадались нам на глаза и лопали, пока наши животы раздувались до размера пятимесячной беременности». Потом мы запихивали в рот пальцы и и вываливали все обратно. Нам казалось, что после древних римлян мы первое такое проделывали. Наша общая тайна приятно щекотала нервы. Позже это превратилось в ритуал с особыми условиями. Мне надо было оставаться одной и надеть удобную свободную одежду. В бессознательном состоянии я отправлялась в магазин за вкусной едой, начиная с мороженого и заканчивая выпечкой. Только один, самый последний разочек. Дыхание мое учащалось, как во время секса, и становилось неглубоким, как от страха. Перед трапезой я пила молоко, потому что, если оно поступало в желудок первым, легче было под конец вызвать рвоту. Еда возбуждала уже сама по себе, и мое сердце начинало колотиться. Но поглотив всю пищу, я испытывала непреодолимое желание исторгнуть ее, пока мой организм ее не усвоил. Ничто не могло помешать мне избавиться от съеденного, дистанцироваться от всей этой нездоровой массы, которая поначалу так напоминала о материнском вскармливании, ибо я точно знала, что если все это останется у меня в желудке, мне не жить». Затем я падала на кровать и засыпала мертвым сном. С завтрашнего дня все пойдет иначе. Ничего не менялось. Болемия мучила меня годами, за исключением тех периодов, когда она сменялась анорексией, голоданием. А после 40 я избавилась от пищевых зависимостей, но лишь в третьем акте. После шестидесяти я начала принимать себя со всеми своими пороками и вновь заселилось собственное тело, поняв, что, как сказано в последних строках стихотворения Эмили Диккенсен, голод – лишь предлог для тех, кто за окном и внутрь попасть не мог.
1: На этой торжественной ночи давайте сделаем перерыв, а когда вернемся, расскажем вам про
0: Фредерика Бегбедера. Книжная полка. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ. Красноярск-107 и 1 ФМ. Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Книжная полка.
1: Друзья, снова книжная полка, снова Дарья Завгородня, Денис Корсаков и сейчас Дарья Завгородня, которая в прошлой части, в прошлой главе нашей эпической передачи читала вслух мемуары Джейн Фонды, сейчас расскажет о чем-то совершенно ином.
2: И поэму Шахтюрская дочь. Да, кстати, поэму Шахтюрская дочь,
1: мемуары Джейн Фонды. Что же расскажет нам Дарья Сичка? У нас
2: сегодня разнообразная книжная полка, потому что мы некоторое время были в отпуске, и накопились всякие любопытные события. Не так давно вышли на российские экраны, вышел фильм ⁇ Идеаль ⁇ Фильм, который снял писатель. Фредерик Бекбедер.
1: По собственной, естественно, книжке.
2: По собственной книжке. Случай любопытный. Пиратские видеосайты, публикующие киноновинки без спросу, буквально на днях, выложили у себя этот самый пресловутый... Ну, ты
1: не... Да, не надо делать вид, что, что мы их рекламируем. Мы с омерзением мы говорим. Мы с что пера...
2: говорим. Что... А фильм, кстати, мне показался занятным. Главный герой картины, как и романа. Кстати, исполнитель главной роли в этом фильме очень похож на самого писателя Бигбидера. Прям, ну, прям удивительно. То, может, ну, да, быть...
1: удивительно, с чего бы. С чего
2: бы это подобрал очень похожего дяденьку на себя. Вот. И речь не об этом, речь о том, что фильм, значит, главный герой – это такой, как он себя называет, скаут. Он охотится за новыми лицами в модельном бизнесе. Он такой там специальный человек. И, значит, работает он, так сказать, в ансамбле в паре с арт-директором крупной компании, которая производит косметику. В общем, огромная-огромная корпорация, которая производит косметику, 300 миллиардов евро у них э, годовой э, оборот. Ну, по-моему, врут, конечно, такого не бывает. Или миллионов. Ну, ну, в общем, сомневаюсь. какие-то ну, миллионов, цифры.
1: миллионов, миллионов запросто. Которых... А вот миллиардов, знаешь, это бюджет какой-то.
2: Ну, вот да, там говорится, что это бюджет, годовой бюджет Бразилии. Там оговаривается в картине, что там, в огромными какими-то... Ворочают страшными барышами производители этой косметики. при этом ну, сам э, закадровый голос, он же главный герой, э, иронизирует, что ни один крем от морщин пока что не разгладил еще ни одной морщины. Это мне, собственно, сразу понравилось, как и в книжке. Книжка, собственно, тоже а Типа этом.
1: собственным ощущениям или как?
2: Да действительно, нет, крем от морщин не разглаживает морщины. Если ты зайдешь в ванную там, в будуар 30-летней женщины, ты найдешь у нее кучу кремов от морщин. Если ты зайдешь в будуар 40-летней женщины, там не найдешь ни одного крема от морщин. Потому что мы уже знаем, что это полное фуфло, и от морщин помогает только Вот, В общем, этот охотник за Да, так вот, что я хотела сказать. Он работает, значит, в компании, в ансамбле с, с, с арт-директором этой фирмы. И зарплата у нее 80 тысяч евро в месяц. Вот ты, тетка. Я меня... думаю, что
1: тебе это тоже понравилось. Я просто себе не представляю
2: эту сумму. Сколько лет надо работать, чтобы заработать такие деньги. Я вот думаю, как ты думаешь, он берет откуда-то людей этих с потолка, или они реально существуют где-нибудь в Париже, у нас в Москве? Или это вымысел?
1: Смесь вымысла. И, на 80 тысяч евро, но если у него там, наоборот, равен, наоборот, Бразилии его конторы, то что...
2: Мне кажется, что это какое-то художественное преувеличение.
1: Ну, ладно. Ну и, короче говоря, вот этот вот замечательный...
2: Да, они получают задание поехать в Москву и найти новое лицо, новое лицо новой косметической компании. Они запускают новую линейку косметики, и надо найти лицо для этой линейки, а заодно лицо для этой фирмы, в общем, новую девушку. Какую-то свежую, красивую, какую-то надо внести свежую струю. Потому что прежняя девушка... Прежнее лицо опозорилась, Она снялась в неприличном фильме, да еще и кричала там «Хайлд Гитлер». В общем, полностью опозорилась. Mm-hmm. Ролик попал в YouTube. В общем, лицо опозорилось. Нужно найти что-то новое, свежее. И тут, значит, герою Биг Бидера приходит в голову мысль, что надо по- надо найти на просторах Урала
1: вот с а этого, све... да. Ведь...
2: <смех> какую-то совершенно невинную <смех> девушку. Нужно девственницу. Ну а естественно. Почему, а
1: почему именно, почему он решает, что просторы Урала, а не там не Бразилия?
2: <смех> ну, он придумывает про Урал, потому что он только что был в Москве. Он вообще специализируется на, в, на Москве. А. Он отыскивает модели в Москве. Но в итоге он там пьет водку и нюхает наркотики постоянно. Ну, как, <смех>
1: как собственно, <смех> и вообще... Алексей Гуськов,
2: <смех>. кстати, играет русского олигарха, который... Ему в этом потрафляет там, какой-то огромный дворец, они там постоянно предаются излишеств. В общем, такой современный Тремльхион этот Гуськов. И, в общем, да, в общем, он опять едет в Москву, этот главный герой картины, и, конечно, девушку там найти ему трудно, потому что красивых-то много, а девственницу не найдешь. Они хотят именно девственницу, чтобы она была невинная. Ну и, конечно, не могут найти никакую невинную, мучаются, мучаются. Потом в итоге на одной из вечеринок к нему подходит женщина. оказывается, что у этой женщины от него дочка, которая как раз где-то в русской провинции у бабушки с дедушкой гостит. Они едут быстренько в эту провинцию, находят эту дочку. Дочка действительно необыкновенно красива и невинна. Но она совершенно не хочет быть моделью. Она хочет быть режиссером. И, в общем, они там придумывают интересный компромиссный вариант. Ну,
1: да. Ты про так, фильм, чем он отличается от книги и чем он, собственно, чем, чем он. Понимаешь, Биг Бидер, вот чем он еще меня удивляет, он же не писал романов уже лет. Десять.
2: Ну, наверное, ему захотелось 8-10, Восемь-десять,
1: да. Вот он как-то он заткнулся в какой-то момент, как фонтан. Да, вот. Ну, он в одном
2: из интервью сам признавался, вот, что... Он французский
1: очень... роман у него, вот последняя книжка, вышла в 2009 году. До этого как раз вышел «Идеаль», который в оригинале называется «Осеку пардон». Вот что такое, «Осеку пардон», «На помощь, извините».
2: «Оскур, пардон». «Оскур,
1: пардон», да. На...
2: «Караул, простите».
1: Может быть, вот так. Да, «Караул, простите». Вот. Ну, а все, как бы, и после этого, ну, биография Селлинджера, книжка про Селлинджера у него вышла в 2014-м.
2: Ну, слушай, он в интервью признавался, что он несколько раз в неделю напивается. Если такой вести образ жизни, Шелли... ты ничего не напишешь.
1: Да ладно. Ну, романа О. нет. Вот Эрнест Хемингуэй, знаешь... Ну, набивался, мне кажется, это требует набивался, набивался, набивался. концентрации.
2: А тем более, что, как он сам признавался в «Героя идеале, он вывел самого себя черт А Чарльз
1: Буковский, по-твоему, в какой концентрации?
2: Ну, ты понимаешь, Кажет... у всех же разный склад психики. Да Бегатер, наверное, не может писать так много выпивок.
1: Кажется, он просто сдулся. А он, он приезжал быть? в Москву на презентацию этого иде... «Идеаля» своего, там продавали прямо право к нему прикоснуться, там, прийти на презентацию за 50 по-моему, тысяч там вип-места, где можно было посидеть рядом с ним, там все такое.
2: И нас внес, не внесли в список. Ну, ну в а
1: мы и не просили так строго. А, да, ну, кстати, Комсомольскую правду, там, мы записывались не на это место, мы записывались на интервью, но нам не дали интервью. Давай мы сейчас окончательно добьем Биг Бидера, чтобы же никто никогда и не Он Никогда не ста- читал.
2: Нет, но мне-то, кстати, фильм показался любопытным, потому что он, понимаешь, проводит интересную философскую идею о том, что наш мир уже пресыщен этими какими-то искусственно вскормленными, развращенным рассудком, представлениями о женской красоте. И чем дальше уже мир уходит вообще от естественности, от нормальных живых людей, а, и, Тем уходит больше тоска, мир, тоска и уходит в мир... уходит в мир измерений, да. да.
1: Тем а, больше тоска возникает по уральским девственницам, да. знаменитым уральским и, девственницам. кстати, которые... несколько
2: раз и в фильме а, акцентируется момент, что а, главный герой не может заниматься сексом. У него в квартире сидит там 8 молодых женщин, которые ничего не могут с ним поделать. Он говорит, Вы, я вас не влюблю, Люблённый, это вы виноваты. То есть он, конечно, занимается переносом ответственности, а на самом деле проблема в нем в самом, внутри него самого. Во-вторых, что мне понравилось, возвращаясь к началу мои мысли, фильм, возможно, ну, авторы фильма, сами того, может быть, и не подозревают, констатируют закат силиконовой красоты, подход к красоте с линейком и штангенциркулем высмеивается нещадно. Ну, и... это
1: вот 90-60-90. Да,
2: да, вот все это золотое сечение Леонардо да Винчи, там расстояние от, от пяток до пупка и от пупка до макушки должно ну, быть да. 5 к 3, ну и так далее. Вся вот эта вот байда, это, да. все эти глупости.
1: Все это проклинается.
2: Ну, да, поэтому появляется шанс у женщин, взрослых выйти замуж, что уж говорить. У, у женщин там... Не самых красивых
1: (кười) Ну и, кстати говоря, французы же вообще Они традиционно с ума совершенно сходят от русских как не ну, одна нация в Нет, Европе. Нет, французы
2: сходят от одного русского типажа. Это блондинка с хорошим цветом лица. Я тебе уже говорил как-то это. Такая, как я, мелкая, бледная немочь с черноволосой. никогда там не буду иметь успеха, потому что похожа на свою. На местную похоже Да ладно.
1: Нет, но французы вообще тянутся как-то к русской культуре, как и русские к Франции. Такая взаимная любовь. Но
2: женятся они на крупных
1: наполеон которая нисколько не помешала, наоборот, свежила ее как-то.
2: Женится на крупных румяных блондинках.
1: Так, друзья, с вами была Книжная полка, Дарья Звогородина, Денис Корсаков. Счастливо, до следующей недели. Книжная полка.